0: 是董涛，欢迎听我说车。现在可以把选车用车的问题通过“董涛说车 Pro” 这个微信公众号发到直播间来，我在广播里解答。先看新闻，乘联会发布了本月前两个星期的零售数据，一号到十四号，乘用车市场零售总量是七十八点八万辆，同比去年增长了百分之十八，相较上个月。同期增长了 6%。这当中新能源市场的零售量是 22.6 万辆，比去年同期增长了 33%， 较上月同期下降了 21%。陈二十表示，今年一月份有22个工作日，相对2023年元月份的18个工作日是多了四天。乘用车是消费品，节前消费时间长，消费拉动就更加充分。今年一月份的有效产销时间很长，开门红的效果就很突出，零售形势总体很好。因为选择不同，部分车企12月份冲刺很强，但是还有一些企业是实。现。现了元月份销量的开门红，尤其是第一周的销量释放很强，推动了一月初的较好走势。之前在国务院新闻办举行的税收服务高质量发展新闻发布会上，国家税务总局纳税服务司司长表示， 2 0 2 3年对新能源汽车免征车辆购置税、车船税 1,218 亿元，促进汽车行业减碳减排。在政策的大力推动之下，我国新能源汽车产销两旺。中汽协数据显示， 2 0 2 3年新能源汽车产销量分别完成了959万辆和950万辆。市场占有率达到了 32% 可以预见的是，在很长的一段时间，政策还是会是我国新能源汽车产业发展的重要推动力。而且，新能源汽车的免征购置税会持续到2027年。根据2023年6月发布的关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告，对购置日期在2024年元月1号到2025年12月31号期间的新能源汽车免征购置税。其中每辆新能源乘用车免税额不超过三万元，对购置日期在二零二六年一月一号到二零二七年十二月三十一号期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中每辆新能源汽车减税额不超过一万五。经过一次又一次打折，北京现代的重庆工厂终于是卖出去了。这个工厂从二零二三年六月份开始挂牌出售，期间因为迟迟没有出现接盘者，北京现代多次主动降价转让。从最开始的三十六点八四亿元，到最终成交价是十六点二亿元，相当于是打了四折。按照现代汽车方面解释，出售重庆工厂是在合理调整在中国工厂的运营模式，主要为了提升效益。从2017年到22年，北京现代销量从82万辆一路下滑到 25.4 万辆。2023年 25.7 万辆，同比增长 28% 的成绩还不错，止住了下滑的趋势。这样的销量相比当年的百万辆巅峰时期已经落下了很大的差距，确实存在产能过剩的问题。2023年的回暖对北京现代来说是一个向新的激励。24年呢？也是它能不能重新回到五十万辆规模的重要一年。在国内合资板块下行、新能源竞争激烈的当 下， 这并不是一个简单容易实现的数字。再来关注高和汽车的消息 啊， 去年十月份大规模裁员的传闻之后 啊， 高和汽车再次陷入到停工和资金链告急的风波。媒体报道。高和内部可能存在变相裁 员， 实际上并没有获得中东注资的问题。有离职员工 说， 高和从二零二三年十月份就开始变相裁 员， 涉及多位在北汽新能源莱西工厂工作的员工。二零二二年入职 时， 一切待遇从 优， 但是从二零二三年的九月份开 始， 公司就开始严抓考勤、通报批评、长期出差、拖欠补贴等方式变相裁员。十月份开 始， 连续至少三个月只发两千到三千元的。最低工资保障。对此，高和官方表示，这是正常的人员流动以及业务结构的调整，否认了大规模裁员的现象。二零二三年六月十一号，沙特投资部和高和母公司华人运东签了一项价值四百零一亿元的协议，说将成立从事汽车研发、制造、销售的合资企业。业内人士表示，中阿合作论坛上签署大量类似的谅解备忘录，但是协议并没有法律约束力，只是双方达成了初步意向，需要很长的进调时间。高和一直以超豪华的产品定位立足圈里，华人运通也很少对外公布融资的信息。一位高和内部的人士表示，啊，目前的资金链的确很紧张，供应商付款的确很艰难。也有知情人士透露，高和的资金链确实遇到问题，但情况并没有像外界传闻的那样，像威马那样的临近倒闭状态，还是各方都在努力的状态当中。未来汽车发布官方文章， 2 0 2 4款车型将在3月上旬陆续开始交付，同时也为2023款车型提供了短期的购车优惠。未来并没有说明2023款车型的具体优惠情况，网常根据在库时间的不同，优惠幅度在2万4到4万不等。2024款车型的具体升级信息呢，也没有透露出来，但是可以确定的是，智能化软硬件的提升是升级的重点。而在本月下旬，未来的新的。安耶荣系统也将迎来四十多项功能的更新，智能化底盘、智能化的座舱、主动安全、全域辅助驾驶的性能和体验都会得到提升。极客品牌的第二款 MPV 谍照被曝光 了， 测试车仍然是被厚重的伪装所覆 盖， 前排的侧滑门好像被取消。有博主预 测， 这车的长度在4米8左 右， 车门没有见到明显的门把手轮 廓， 可能是按键开门设计。也有网友结合曝光的专利图做猜 测， 包括三加三的双排六座布局、后排座椅的滑轨和北京车展期间上市等信息。极客智能科技副总裁杨大成也是这个车型的主理 人， 转发了这条视 频， 并笑着 说：“ 让负责保密的同 学。” 去办公室看看这口锅亮不亮？杨大成对这次谍照曝光的大部分信息避而不谈，只是对一小部分声音做出了回应，比如说不一样的三加三座椅布局、底盘离地间隙上马路牙子没问题等等。至于上市的时间，他表示年内肯定会推出。东风奕派的007开始预定了，预售价格从十五万九开始。这是一款可以选配剪刀门的中大型轿车。按照规划，东风奕派将在纯电和增程两个领域同时发力，三年内推出超过十款新车。外观方面，这个、车采用新能源汽车惯用的简约设计路线，前脸大部分区域都是封闭处理，只在前包围的下沿集成了进气口。尾部整体看起来是非常的简洁，尾灯线条和大灯前后呼应。车内没有保留太多物理按键。配备了全液晶翻转式的仪表和超大尺寸的中控 屏， 用上的是高通骁龙的八幺五五芯 片， 可以提供三百多个自定义的场景。在长安汽车推出的新能源产品序列“起源”当中，目前有 A 0系列轿车和 Q 0系列的 SUV。在最新的工信部申报目录上，我们看到了“起源 E 0 7的申报图，这是长安起源的数字汽车产品 E 0系列的第一款车型，计划10月份开始批量生产，年内正式上市。好，大家刚才听到的是汽车资讯，开始回答大家的问题。第一位朋友吴先生啊，他希望评价一下未来的 E S 6和 E S 7这两个产品的话呢，简单讲呢。那就是贵个八万块钱，尺寸也大一点，配置也高一点，这是简单说。但是确实让大家出现这个选择上的困难，就在于外观内饰啊太接近了。这中间的八万多块钱的这个差异的话，我们到底是买大一点的配置高一点呢，还是节约下来？因为两个车，说实话，你开个 ES 六出去的话，你说它是 ES 七，其实也像也是，就是这样的。争议还是比较大的。通过研究对比的话 呢， 发现一个 点， 其实要么就买那最低配的 ES 六， 就真便宜几万块 钱； 否则你要是买中高配的 ES 六的 话， 实在是不值得的。那就不如直接上 ES 七。就是总体 讲， 他们的定价定位是有明显的差异的。ES 七是大 型， 呃 ，ES 六是一个中型的一个 SUV。然后 ES 六的整个的车系的价格跨度很 大， 那更多的是靠低配走量的呃，降低未来的门槛的。实际上 ，ES 6的销量当中，那个的确是最低配的版本卖的最好。ES 7呢，它其实没有低配这个概念，全系的动力配置都差不多的，电池容量做点区分，就瞄准那些预算五十万级别可以买高配 ES 6的用户，瞄准的是这个用户。所以在未来的定价体系里头，其实 ES 7的价格它不是说算贵，你要跟这个 ES 6比，它就是贵一点，但实际上它的性价比，我认为是超过了 ES 6的。所以，如果你是有着五十万左右的这样的高预算，来买一辆性能、配置、空间、服务啊、驾驶辅助各方面都很全能的纯电 SUV 的话，那么我觉得未来的 ES 七应该是一个更划算的一个选择。不光贵了一点它还大了一点然后就是配置高了不少。所以这样算下来，我认为八万块钱买的是值得的。它并不是简简单,单单的说两个大小尺寸呐、啊，这个平台规格都一模一样的两个车，只是八万块钱出现了配置上的差异。于是我们把这些配置表里面的成本价把它预估一下来算这个八万块钱的性价比。它不仅仅是这样，除了配置上的不同，车体的不同，它在性能方面也有一些。很奇怪点就是一样的电池容量啊，然后 ES 七提速还更快一些，但是它的续航竟然搞得比 ES 六的续航还可以长个几十公里，这个就很神奇了啊！所以综上所述呢，我就觉得，要么就是买 ES 六的最低配，否则的话呢，就是直接考虑 ES 七，这才是一个最划算的一个选项。有网友说，我最近想买一辆 MPV， 关注到了福特黑武士，发现这车的模式是出厂后改装。这种模式的车品控怎么样？厂里的品控，其实在改装之后不会受到什么影响。改装的那些件，这东西它不是影响品控，就是改装本身的品控有什么问题？比方说那些安装件呢、啊，是不是就严丝合缝啊？是不是稳定性比较好 啊？ 等等这样的情 况， 后期的改 装， 我对这个福特的黑武 士， 说实话我是不了 解， 那不 说， 就是这种出厂后改装的这种 车， 那还得看这个改装厂的口碑 了， 它不是看原厂的口碑的。十一月份提的风兰达，现在跑了两千五百公里，油表油耗八点三，高不高？啊，我是到一万公里再加油路三校好，还是现在就加？你们商城里的油路三校三元镜都需要加，还是只用加一样？另外呢，销售人员说我的车首保是一万公里，这周期太长了吧？首保都换什么油？怎样避免被坑？首保是赠送的。问的挺细的，就是挺喜欢自己的这个车吧，爱车爱生活的一个车友、呃，问的问题其实都是很具体。呃，这么来讲吧，丰田的车呢，质保时间一万公里这个很常见，八千公里也好，一万公里也好，厂家有他的研究，根据他自己的技术水平啊，根据他的车的配置上的一些东西啊，他定下来的这个数字，我们不用质疑他。哎，说一万，它就是一万。至于送的这个首保换的这个油的话呢，其实也大可以放心，因为丰田的这个发动机呢，实际上不是什么高精尖的技术的发动机，他们对于汽油的需求，还有对机油的需求，其实都是很宽松的。因此呢，你要相信这个厂家的售后体系里面的供应的这个机油的话呢，它不会说是什么水货机油，它肯定有自己的采购渠道，是那种低成本的。但是呢，它的品质是可靠的，这一点是可以放心。它跟我们那小瓶装的那些，估计它还是品质上呢是没有什么问题，没有差异的。成本上它是要低多了的。但是这是人家的本事，就是人家送的这个机油，我们其实我们没必要说我还给换一款我自己的更好的机油上去，这个是没有意义的，没有必要的。所以这个首保送的这个机油的话，就踏踏实实在 4S 店用就行了。至于关于这车呢，现在两千多公里是跑到一万公里再加还是怎样，油路三效跟三元。净这两个东西呢，其实我觉得现在没有必要讲。三元镜呢是解决三元催化问题的，油路三效呢是解决中轻度的积碳问题的。那么积碳的话呢，几千公里的车不会出现积碳。如果说我们要做预防的话呢，我推荐的是商城里面的油路伴侣。如果说对跑了两万公里左右以上的这样的车进行中轻度的积碳的治理的话呢，上油路三项，好吧，这是我的建议。第三个话题是关于这个风兰达的车跑到 8.3 的油耗算不算高？我认为这油耗不算高。首先，你这车呢，你似乎没有写双擎是吧？你不是双擎。如果双擎的话呢，那 8.3 高了。你应该就是一个纯油车， 2 0升自然吸气。去的纯油车的一个丰田的风兰达，就所有的燃油车也好，电车也好，在冬天的时候、冷天的时候，它的能耗是要升高的，原理就不展开了吧。反正结论就是要升高的。所以说，你相信到了春夏秋的时候，这油耗还会再降一点。就降不降，一个 2.0 排量的车在城市综合路况下八升的油耗，这个我们要知足，要满意，可以了，这是没有问题的，不用怀疑它，好好用车。奔驰 E 是不是最后一代？应该是燃油车的最后一代。我好像是上周也回答过这个问题啊。基本上我们现在见到的新上的这些燃油车，后面应该都不会再说，不管是奔驰、宝马、奥迪，我估计就是五到八年之后，就是迎来他们的再换代。就再换代的时候，基本上就不会再推这个油车的下一代，可能它还叫奔驰 E， 它还叫宝马五系，但是呢，发动机舱里头应该是不会有那么一大坨发动机了，可能是电机这样来为主了。所以你要是说这一级五系是不是最后一代，这个不成立，他们不会是最后一代，还会往下延续。这不仅仅是一个车型，它是一个品牌呀、啊，它不会轻易的把自己已经建立的强大的品牌给放弃掉。但是呢，你说它是不是最后一代燃油车？我相信是从厂家发布的电车的推出的节奏表来看的话，应该是这个样子。假如说像过个六年。这奔驰的一级要再改款换代的话，就是基本上会上电动的。如果说这代一级它要继续更长一点时间卖的话，这种可能性也是有的。但是为这个燃油 E 再来做全新的升级开发，我觉得厂家应该不至于这么傻了。因为一代车型的换代啊、升级啊、前面的研发呀、啊、测试啊，周期很长，投入也非常的大的。就现在来说，做这个事儿都有点吃力不讨好。那么再过六到八年的话呢，可想而知，燃油车的地位会下降的更多。这个时候还在下一代的纯燃油车上投入巨资来做研发，我觉得这个是不划算的一件事。如果说这车还受欢迎，还有市场的话，就会继续生产制造，而不会像之前一样的每六年左右就换一代车型，每三年一个中期改款，每五到六年就一个整体的一个换代这样的节奏啊。前推进应该往后，燃油车就不会这么推进。仍然受欢迎的燃油车继续生产制造，小批量的制造，提供给比较小众的人群来购买就行了。那么大量的产品线都是会用来生产，我不说是纯电动车，这个说的就有点绝对了，用来生产非燃油车，这样说会更准确一点。下面说，我现在开的是斯柯达明锐，想换车了，在汉兰达、亚洲龙之间纠结，选择困难症犯了，希望给点意见。你不觉得这个亚洲龙它便宜太多吗？亚洲龙我觉得真的是很划算的一个买法。我是觉得通过这优惠，它本身的销量现在也都比较大。一个轿车和一个 SUV， 如果是同样差不多尺寸的情况下，尤其是同一个品牌旗下，往往。这个轿车的性价比要比 SUV 高一些，这个在各大品牌里面都可以通过对比得出这样的结论来。因此，如果你从性价比的角度的话，我觉得现在优惠这么大的二十万以下来的这个亚洲龙，要比二十几万的汉兰达性价比高。下一个朋友说，为营运车提供产品，有些品牌甚至做到了销冠王。去过陕西旅游的朋友应该发现一个现象：全省、省市、县甚至乡，它的营运用车用的都是同一个品牌——东风汽车。作为湖北的汽车龙头老大，其实做的并不好，是产品本身的问题，还是营销策略的问题？往前倒个二十年，你看看这个湖北的出租车市场是不是都是东风雪铁龙的车啊？说是不是都是富康啊、爱丽舍这些？那其他的品牌就比较少见嘛。那现在有更多的选择，有更多的产品在市场上给营运车来提供，那不是一种百花齐放吗？但是你要看到这个营运用车已经在向这个新能源的方向在转移了。那东风雪龙的这个电动车这方面，它不是没跟上吗？当然说像东风乘用车的 E70 啊，这些仍然是在出租营运的市场上是占比还是比较大的。所以我觉得，其实湖北你现在看到的这个现象呢，实际比陕西的现象要更好一些。其实这个汽车是面向全国。国销售就是在陕西这儿，你看到的营运车通通都用同一个品牌，这并不利于市场的成长，它是一种垄断的局面，不觉得吗？它不利于企业优胜劣汰啊，不利于行业进步成长啊。相反，像湖北百花齐放的这样的营运市场，它是很开放的、公平竞争的局面，它可以让更好的产品有资格赢得市场，这不觉得是个好事儿吗？那我们怎么还要挑这个湖北这边企业的毛病呢？ 2013年4月份买的经典轩逸跑了两万公里，早上起来发动汽车，车尾总能闻到一股子生汽油味这正常吗？我反正也没闻过，我不知道是不是该有这个味儿没味儿，似乎是正常的。因为冷启动的时候呢，这个行车电脑这个 ECU 啊，它根据进气温度、水温来适当的调大了喷油量，但是发动机这时候呢又没有达到一个正常工作温度，混合气它燃烧的没那么好，就有一些没烧充分的油气被排出来，我们闻到了。汽油味儿，就是发动机温度上去之后，油气它就消失了。就我觉得它像是一个正常的情况，但不正常的情形也有，比方说缺缸没燃烧的汽油，它经过排气管排出来，它在我们这个车尾就可以闻到。当然，这缺缸的话呢，我们是可以感觉到抖动啊这样的情况的。还有就是点火系统出现故障啊什么的。近期压力的问题啊，等等吧。总之就是气缸里头的燃烧不好，燃烧不充分，是会导致排气管这儿能闻到汽油味的。还问全新的宝马五系和全新的奔驰 E 级谁更值得买？全新的五系现在到处都可以看到宣传的信息，应该是在下星期就是上市发布活动。一般临近一个星期上市发布的话，这之前都应该能看到车了，应该店里会有车吧。车子全新的五系很厉害，全新的一级也很厉害，我认为是不分胜负的。这一代的新五系呢，我还没接触，它对后排做了很大程度的升级，就是用。奔驰的招数在打奔驰，所以这个会让五系的竞争力呢，相对于上一代来说是有提升的。宝马五系上上一代是最有竞争力的 ，F 幺八这一代，那么到上一代其实是弱鸡一点的，那么这一代就是新出的、即将上的这一代，应该是很强悍的一代五系。但是呢，奔驰这一代的 E 级确实是产品实力是比较强，它弱的一个点在于哪呢？就是前脸有争议，花生灯这件事其实这个。实在中期改款是很好改的。那么你看看这个 E 级的侧边啊、尾灯啊、车内饰啊，还有其他的一些技术啊，尤其是智能化技术这方面的一些东西，它其实做的是很牛的，是很好的。就在油车里面，它是做的挺棒的，最顶尖的八二九五的芯片都上了。L2+ 级别的辅助驾驶系统都上了，所以就是宝马虽然说它把七系同款的那巨幕下放到了五系上，但是整体的智能硬件水平，五系是要比 E 级是要弱一截的。所以如果说全新的五系它下个星期发布价格，在价格上拿出诚意，我觉得跟这个全新的一级是难分伯仲的，是很难分出胜负来谁比谁强一些的。那如果说这五系的价格定的不好的话，也就很难讲，因为在中大。大型的 C 级轿车，包括在 D 级轿车，一直是奔驰的天下，一直奔驰比宝马的市场要更大一些。问五菱宾果和海鸥谁更值得买？两个车都很好，这个龙虎斗。我们在考虑一款入门的小型的纯电的时候呢，这两个小车是一定要看一下的啊。五菱的宾果和海鸥，价格都差不多，不到十万块钱可以买到很高配。宾果要大一点，车长长了十几公分，高一点，轴距也大一点，那么车内的空间呢也略大一点。优势方面呢，就是看尺寸方面的吧，宾果要略大一点。在配置方面好像感觉区别不太大，包括他们的技术方面都用扁线电机啊，续航表现呢都是。非常非常的接近，在差不多的容量下，它们的续航水平也都差不多的。这个怎么来对比？反正就是难分胜负吧。如果一定要讲的话，就是什么？就是五菱冰果，它是那种偏柔和的线条轮廓，又复古又时尚化，就外观上是老少皆宜，基本上外观视觉这方面找不到太多的槽点。那这海鸥呢、呃？外观的受欢迎的程度不如冰果，所以就是说，冰果的空间有优势，能耗和续航方面略有优势，然后。综合表现呢，跟同价位的海鸥比呢，要更好一点。甚至说它价格应该更低一点点，所以如果从绝对推荐上讲的话呢，五菱的宾果好像是略胜那么一丁点但是从这个市场的占有量来看的话呢，比亚迪的海鸥那销量是非常恐怖的，啊，是很受欢迎的。所以两个产品我觉得都挺好，都随便买吧。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车节目。欢迎大家关注董涛说车的抖音号、视频号和小红书。欢迎大家关注董涛说车 Pro 这个微信公众号，还有其他董涛说车群。全媒体平台，我们短视频上再见。